0: Herzlich willkommen zum Podcast der Frankfurt City Church. Schön, dass du eingeschaltet hast. Wir wünschen dir viele inspirierende Momente beim Hören der Predigt. Guten Morgen, mein Name ist Chris. Ich bin Teil des Pastorenteams der Frankfurt City Church. Und vor beinahe elf Jahren bin ich mit Laila, meiner Frau, hier nach Frankfurt gezogen, um Teil der Frankfurt City Church zu werden und im selben Jahr ist unser Sohn Levi geboren und zweieinhalb Jahre später unser zweiter Sohn Joshua. Und ich werde nie vergessen, wie das Gefühl war, als ich zum ersten Mal an der Kreuzung von der Friedrich-Ebert-Anlage zur Mainzer Landstraße stand und dachte, what on earth, ähm, was mache ich hier? Hier soll ich jetzt arbeiten. Ludwigstraße 29, eingepfercht zwischen den Hells Angels gegenüber einer Drückerstube, hier soll ich meine Kinder äh, großziehen. Der Lärm, diese hektischen, hin- und her laufenden Massen zwischen Messe und Bahnhof. Und einem meiner ersten Arbeitstage äh, weiß ich noch, wie ich Mäusekacke von den Filzen eines verstimmten Karwei-Klaviers gesaugt habe und dachte, das ist jetzt mein Arbeitswerkzeug. Das, äh, ja, hier fängst du wirklich ganz von vorne an. Ähm, das Budget für... Die Musikarbeit im Jahr waren 500 Euro und ich dachte, das reicht ja nicht mal für Kabel. Und die tägliche Aussicht aus dem Büro war die Rückseite des Polizeipräsidiums, von dem seit 15 Jahren gesagt wird, dass es ab abgerissen werden soll. Und jetzt sind wir umgezogen. In den neuen Büroräumen sind wir noch dabei, uns einzurichten. Noch sind nicht alle Bücherkisten ausgepackt. Wir residieren im ehrwürdigen Diakonissenhaus, der Blick aus dem Fenster geht in eine wunderschön gepflegte Gartenanlage, eine Oase mitten in Frankfurt. Wir feiern jetzt Gottesdienst hier in dieser schönen Kirche. Wir dürfen an einem Yamaha-Flügel spielen und das Jahresbudget für die Technik sind 500 Euro. Und ich denke mir, das reicht doch nicht mal für Kabel. Also, Aber zu den Finanzen später mehr. Und ich könnte jetzt stundenlang erzählen, was das für ein Abenteuer ist, seit zehn Jahren Teil dieser Gemeinde zu sein. Es ging durch Höhen und durch Tiefen, alles war dabei. Mangel, Überfluss, Stress, Frust, aber auch dynamisches Gestalten, leidenschaftliches Gestalten, Ringen um den Kurs der Gemeinde, gemeinsames Feiern, Freunde schmerzhaft verabschieden immer wieder und neue Freunde gewinnen. Vieles hat sich im Laufe dieser Zeit verändert und und im Nachdenken dachte ich, der Kontrast zwischen der alten Location und der neuen macht so den, den Horizont auf dessen, was alles sich verändert haben Was sich alles verändert hat. Und auch die Spannweite unserer Erfahrungen und Gefühle in der Zeit. Und wir gehen auch alle unterschiedlich mit solchen Entwicklungen und Veränderungen um. Ja, manchen Menschen gibt es Energie, neue Impulse, kreativ zu sein. Manche brauchen das für ihr Leben. Für manche fühlt sich Veränderung aber auch bedrohlich an, verunsichert sie. Sie brauchen länger, sich auf Neues einzulassen. Manche stürmen nach vorne, andere kommen zögerlich nach. Und auch unsere Umzugsphase haben wir ganz unterschiedlich erlebt. Ich denke mal, objektiv haben wir alle lange gewusst, dass wir ein Neues zu Hause brauchen. Wir wissen, dass Gemeinde ein Ort ist, wo immer noch ein Platz am Tisch der Familie frei sein muss. Und den hatten wir nicht mehr. Und dennoch hängen vielleicht einige von uns nostalgisch am alten Zuhause. Ich kann das nicht verstehen, aber es wurde mir zugetragen, dass es so ist. Manche fanden das da äh, wunderschön und man findet sein Zuhause auch irgendwann wunderschön, weil es ja zu Hause ist. Und natürlich geht auch was verloren oder tut auch was weh, wenn man so ein Stück Heimat zurücklassen muss. Und das ist ja auch ganz normal und gut. Aber bei all dieser Dynamik, ja, die notwendig ist, die ja sein muss, gibt es doch auch Konstanten. Es gibt Wegweiser, es gibt Leitplanken, die uns von Anfang an durch diese Zeit navigiert haben und es auch weiterhin tun werden. Davon bin ich überzeugt. Und was, was sind diese Leitplanken? Was sind diese Konstanten? Was hat uns bis hierher gebracht? Und wenn ich auf die letzten elf Jahre zurückschaue und für Songel und Lisa sind es schon über 15 Jahre, dann wird mir mehr und mehr klar, was es nicht war. Es war nicht eine besondere Strategie. Es war auch nicht ein besonderes Modell von Gemeindegründung. Es war nicht unser Versuch, gesellschaftlich up-to-date zu sein, am Puls der Zeit zu bleiben, es war auch nicht unsere Art zu kommunizieren, zu kontextualisieren. Es waren nicht unsere Programme und Aktionen. Es war nicht unsere Spiritualität, unsere Art Gottesdienste zu feiern. Es war nicht die Liedauswahl. Es war nicht die Qualität der Anbetungszeiten. Es war nicht unser Vermögen. Es war nicht unsere Kreativität, unsere Man- und Women-Power oder sonst irgendetwas. All diese Dinge haben ihren Ort. Diese Dinge sind gut, richtig und wichtig und sie geben auch unserer Frankfurt City Church ihr ganz besonderes Gepräge. Und klar, wir planen, wir strukturieren, wir versuchen stets verantwortlich mit dem umzugehen, was Gott uns anvertraut hat. Wir versuchen klar zu kommunizieren wir versuchen Dinge zu verbessern, aber all das ist nicht das Entscheidende. All das macht uns im Letzten nicht aus und es ist leicht, sich da zu verzetteln, den Fokus zu verlieren, sich in Aktionismus zu stürzen und bei allen Versuchen relevant zu sein, vielleicht genau das aus dem Blick zu verlieren, was Kirche, was uns im Letzten ausmacht. Und hier an dieser Schwelle in ein neues Kapitel unserer Kirche lohnt es sich mal, Inne zu halten und zu fragen, was war es denn? Und was soll es auch in Zukunft sein? In der Vorbereitung beim Nachdenken kam ich zurück zu den Anfängen der Apostelgeschichte, die ersten Kapitel. Der Kontext ist die Geburtsstunde von Kirche überhaupt. Jesus war gestorben, auferstanden, zurück zum Vater gegangen und er hatte seinen Jüngern zum Abschied noch eine Sache gesagt. Er hat gesagt, ihr werdet meine Zeugen sein. Ihr werdet bis in die letzten Winkel der Erde bezeugen, wer ich bin, was ich getan habe, was ihr erlebt habe, aber erstmal bleibt in Jerusalem, wartet noch, wartet, bis ihr den Heiligen Geist bekommt, bis der Heilige Geist kommt und euch erfüllt. Und die Jünger, die versammeln sich und plötzlich kommt eine Art Sturm, ein Brausen, der durch diese Versammlung weht, etwas wie Feuerzungen steigt auf die Jünger nieder und es das heißt, alle wurden mit dem Heiligen Geist erfüllt und sie begannen in fremden Sprachen zu reden und zufällig war gerade das jüdische Pfingstfest und Menschen aus allen Nationen der damalig bekannten Welt, fromme Juden von überall her, waren da und sie kriegen mit, dass da irgendwas los ist und sie strömen aus der ganzen Stadt zu dieser Versammlung hin es war irgendwie ein Durcheinander, es war verrückt, da waren Menschen, da waren Parther, Meder, Elamiter, Leute aus Mesopotamien, Judäa, Kappadozien, Pontus, aus der Provinz Asien, Phrygien, Pamphylien, aus Ägypten, aus der Gegend von Cyrene und sogar aus Rom waren Leute dort. Und die hören alle, wie die Apostel Gott preisen, seine Taten rühmen, erzählen und alle in ihrer eigenen Sprache. Das ist dieses Pfingstwunder eine große Verwirrung und die einen kommen aus dem Staunen nicht heraus und sagen, wie kann das denn sein, dass wir das alles hier verstehen, wir kommen doch von überall her und andere sagen, die sind alle besoffen, was soll das, was für ein Zirkus. Und dann steht der Junge auf, der immer als erstes redet und hält die erste Predigt, wer ist das? Petrus. Petrus steht auf und hat einen Durchblick, er kann die Geschehnisse einordnen und er sagt, Leute, hört zu, es ist 9 Uhr morgens, wir sind nicht betrunken. Was hier passiert, ist die Erfüllung dessen, was die Propheten vor Hunderten von Jahren angekündigt haben. Und dann spannt er einen weiten Bogen und skizziert die große Geschichte Gottes mit den Menschen. Jesus ist der verheißene Messias. Ja, er ist gestorben, aber er ist von den Toten auferweckt worden von Gott und erlebt. Und dann sagt er dies, diesen Jesus hat Gott auferweckt. Wir alle sind Zeugen dafür. Er ist in den Himmel emporgehoben um den Ehrenplatz Gottes zu Gottes rechter Seite einzunehmen. Und er hat von seinem Vater die versprochene Gabe erhalten, den Heiligen Geist, und diesen Geist hat er nun über uns ausgegossen. Das ist das, was ihr, ihr seht und hört. Das ist, was hier passiert. Und bis ins Mark getroffen, sagen die Leute, ja, was sollen wir denn jetzt machen? Und er sagt, kehrt um. Jeder von euch lasse sich taufen im Namen von Jesus Christus. Gott wird eure Sünden vergeben, und ihr werdet seine Gabe, den Heiligen Geist, bekommen. Denn diese Zusage gilt euch und euren Nachkommen und darüber hinaus allen Menschen, auch in den entferntesten Ländern, allen, die der Herr, unser Gott, zu seiner Gemeinde rufen wird. 3000 Leute lassen sich taufen, werden mit dem Heiligen Geist erfüllt und kehren in all diese Heimatländer zurück, aus denen sie gekommen waren. Und seither dringt diese Botschaft bis in die letzten Winkel der Erde, bis heute, bis zu uns, bis zu unserer Frankfurt City Church, bis hierher 2023. Und was ich damit sagen will, ist, wir haben unsere Gemeinschaft gar nicht uns selbst zu verdanken. Es war kein Gründungsmasterplan, der diese Gemeinde ins Leben gerufen hat, sondern wir sind, was wir sind, weil Gott diese Gemeinde wollte und weil er diese Menschen hinzugefügt hat zu unserer Gemeinschaft, die jetzt hier auch sind. Und auch wir sind gerettet worden, haben den Heiligen Geist empfangen und sind dadurch schon auch Gesandte, das alles wiederum zu bezeugen und weiterzutragen. Wir haben uns nicht gegründet und wir haben auch keine eigene Agenda. Auch die Agenda ist vorgegeben. Bezeugt, wer Christus ist, erzählt das Evangelium weiter. Und direkt an diese Predigt kommentiert jetzt wieder Lukas, der die Apostelgeschichte schreibt und schreibt folgendes. Das ist der Text, den wir uns mal anschauen. Was das Leben der Christen prägte, waren die Lehre, in der die Apostel sie unterwiesen, ihr Zusammenhalt in gegenseitiger Liebe und Hilfsbereitschaft, das Mahl des Herrn und das Gebet. zu dem ersten Vers, was das Leben der Christen prägte, waren smarte Ziele, spezifisch, messbar, attraktiv, realistisch und terminiert, war ein klarer Aktionsplan, vernünftig kommuniziert, war vor allem das volle Ausschöpfen des Potenzials, was der Heilige Geist in die junge Gemeinde gelegt hat, nein, was das Leben der Gemeinde prägte, war die Lehre, in der die Apostel sie unterwiesen, es war ihr Zusammenhalt, in gegenseitiger Liebe und Hilfsbereitschaft, das Abendmahl und das Gebet. Das erste Wort, was sie prägte, ist, ist ein spannendes äh, Verb. Luther übersetzt es mit sie blieben in. Die Christen blieben in ihrem Zeugnis für Christus. Sie blieben in, im Gebet, im Zusammenhalt, im Mahl des Herrn. Und das heißt sowas wie, sich beständig widmen, sich immer wieder neu hingeben, sich weihen, sich committen, sich committen mit Haut und Haar, sich binden an, sich verpflichten. Die Christen verpflichteten sich der Lehre der Apostel, der ganzen Geschichte Gottes mit den Menschen, das, was wir bei Petrus gesagt haben, wie er das gerade einordnet, das geschehen. Das Evangelium, sie verpflichteten sich der frohen Botschaft der unbedingten Liebe Gottes. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eigenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Aber im selben Abendzug auch, kehrt um, lasst euch versöhnen mit Gott, lebt anders, lasst euch nicht mehr von den Werten dieser Welt prägen, ahmt Jesus nach. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes. Schaut auf das, was im Reich Gottes ist, nicht so sehr auf das, was vor Augen ist. Dieses Doppelte, wir sagen diesen Satz oft seit der Gründung, in mir selbst bin ich verlorener, als ich je geglaubt hätte, aber in Christus bin ich geliebter, als ich je zu hoffen gewagt hätte. Und woher wissen wir das jetzt alles? Na, aus der Schrift. Aus der Bibel. Dort ist bezeugt, was die Menschen mit Gott erlebt haben. Und dann haben es unzählige Zeuginnen und Zeugen verkündet, wiederum bis hierher. Aber ohne die Bibel wüssten wir nichts von der Geschichte Gottes. Wir wüssten nichts davon, dass er sich in Christus offenbart hat. Und ja, die Bibel muss interpretiert und ausgelegt werden und die Kirchengeschichte und manche unserer Teammeetings zeigen, dass das nicht immer leicht ist. Aber wir sind überzeugt, dass sich hier wie nirgendwo sonst zeigt, wer Gott ist. Hier ist bezeugt, wie er sich in Christus offenbart hat und dass die Geschichte des Universums keine zufällige Geschichte, sondern Heilsgeschichte ist. Und deshalb studieren wir die Bibel. Deswegen legen wir sie aus, Sonntag für Sonntag in Predigten. Deshalb ringen wir um ein gutes Verständnis und wir vertrauen ihr. Auch wenn wir manches nicht verstehen, dann gehen wir erstmal davon aus, dass sie Recht hat und nicht wir. Wir glauben, dass die Heilige Schrift unsere Konstante ist für die FCC. Wir committen uns, wir bleiben in, wir verpflichten uns, wir binden uns an die Heilige Schrift. Ja, wir geben uns Mühe, das verständlich zu machen verwenden moderne Bibelübersetzungen. Wir reden nicht in einer verklausulierten christlichen Sprache. Wir versuchen klar auszudrücken, was wir sehen und verstehen. Und wir als Pastorenteam, wir versuchen auch euch zu helfen, die Bibel zu verstehen und in unser aller Leben hinein zu prägen. Aber wir sind in der Weise nicht was Besonderes, sondern wir sind als Frankfurt City Church eine Auslegungsgemeinschaft der Bibel. Wir ringen gemeinsam um das richtige Verständnis. Aber die Bibel war und bleibt immer das Zentrale für unsere Kirche. Wir richten uns nach ihr aus. Wir lassen uns von ihr hinterfragen und korrigieren und verändern. Wir predigen nicht unsere eigene Weisheit, sondern verpflichten uns der Heiligen Schrift. Was das Leben der Christen prägte, war die Lehre der Apostel und dann als zweites ihr Zusammenhalt in gegenseitiger Liebe und Hilfsbereitschaft. In den Versen danach wird das noch mal ein bisschen ausgeführt, sie hielten fest zusammen, sie teilten alles miteinander, was sie besaßen. Ja, Sie verkauften Grundstücke und verteilten dann den Erlös, je nachdem, wie es die Leute brauchten. Und einmütig und mit großer Treue kamen sie Tag für Tag zusammen. Ich denke, was hier sichtbar wird, ist, wir sind kein bloßer Verein. Wir sind keine Interessensgemeinschaft, wir sind kein Club. Wir sind tatsächlich Brüder und Schwestern. Wir gehören zu einer Familie. Wir sind füreinander verantwortlich. Ja, das kann in unterschiedlichen Kontexten unterschiedlich aussehen. Es gab immer auch Kommunen, die wirklich das Leben zusammengeteilt haben, ihren Besitz geteilt haben. Für uns hier ist das nicht so praktizierbar, aber das Prinzip bleibt gleich. Wir sind für das Wohl unserer Geschwister mitverantwortlich. Zusammenhalt in gegenseitiger Liebe und Hilfsbereitschaft. Das setzt Verbindlichkeit, das setzt Treue voraus. Wir müssen uns treffen, wir müssen einander kennen, wir müssen streiten und uns wieder versöhnen. Und so wird unsere Gemeinschaft stark und unser Zusammenhalt und unsere Liebe kann wachsen. In unserer Gemeinde soll eine Kultur herrschen, die überraschend anziehend ist für Leute, die uns sehen, um uns herum. Menschen hier in Frankfurt sollten staunen, über unsere Großzügigkeit, über unsere Herzlichkeit, über unseren Umgang miteinander. Ich habe mich sehr gefreut, wie wir von den Schwestern hier, von den Angestellten, von manchen Senioren hier auf dem Gelände, von Familien, die hier mitwohnen, dass wir immer wieder so zu hören bekommen haben in dieser Phase: Ihr seid ja alle so nett, wie ihr miteinander umgeht, ihr seid so offen im Umgang mit, und alle packen mit an. Leute kommen so viel früher zum Gottesdienst und helfen mit aufzubauen, alles herzurechnen. Das ist ja unglaublich. Und der Hausmeister, der nicht müde wurde zu betonen, dass er ja an nichts glaubt und Atheist ist, sagt, bei euch sieht man, dass Kirche irgendwie mehr ist, als nur Gottesdienste feiern. Ihr seid eine Gemeinschaft, die Leben teilt. Und als wir hier gefeiert haben, so sollte so nicht Kirche sein, zusammen auch essen. zusammen. Aber ich glaube ja nicht an Gott. Ich sag, ja. Danke für die Weit präzisere Definition von Kirche, als es mancher so sagen würde. Die Gottesdienste sind natürlich ein wesentlicher Teil, aber die Gemeinschaft das ist es längst nicht alles. Ja, wir brauchen Orte der Begegnung, Kleingruppen, unsere Lounges, Männer, Frauenarbeit, Krabbelgruppen, Möglichkeiten einander praktisch zu helfen, Orte und Möglichkeiten Gemeinschaft zu vertiefen. Was ist das Dritte, was die Gemeinschaft prägte? Das Abendmahl. Wir feiern das Abendmahl jeden Sonntag. Manche Kirchen machen das in einem anderen Rhythmus, aber alle machen es regelmäßig. Es ist das entscheidende Ereignis, wo wir uns erinnern, was Jesus für uns getan hat. Und es ist so vielfältig, so komplex, dass es nicht langweilig wird, es jeden Sonntag zu feiern. So vieles wird hier sichtbar und ausgedrückt. Es ist Jesu ultimative Hingabe an diese Welt. Es ist seine unbedingte Solidarität mit allen Schwachen, Unterdrückten. Es ist aber auch das Opfer, was er an unserer Stelle gebracht hat, um Sünde zu sühnen. Es drückt auch Jesu Sehnsucht aus nach Gemeinschaft mit uns. Ja, sein Wunsch, dass wir ihn in Ehren halten und uns um ihn herum versammeln. Es drückt unsere Hoffnung auf das ultimative, noch ausstehende Festmahl aus. In der neuen Welt, wo es kein Leid mehr geben wird. Wo Gottes Versprechen und Heil nach Frieden, nach Shalom endlich wahr wird. Wir brauchen und wir lieben das Abendmahl. Wir haben es in der Ludwigstraße gefeiert und wir feiern es in der Diakonissenkirche. Eine Konstante, ein Wegweiser. Etwas, das bleibt. Und schließlich, was das Leben der Christen prägte, das Gebet. Wir sind eine betende Gemeinde und wollen es mehr werden. Wir sagen oft am Beginn des Gottesdienstes, dass wir glauben, dass Gott heute noch spricht und uns hier und heute begegnen will. Wir sprechen keine magischen Formeln, sondern sprechen mit Gott. Wir bringen ihm unsere Freude, unser Leid wir können keine Beziehung miteinander haben, wenn wir nicht miteinander sprechen und das gilt genauso für unsere Gottesbeziehung. Wir beten, wenn wir persönlich Zeit mit Gott verbringen, aber auch wir als Gemeinschaft in unseren Gottesdiensten, in unseren Kleingruppen, in der Seelsorge. Wir sind gerade in der Predigtreihe über König David und letzte Woche haben wir gehört, dass David der betende König war und die Psalmen sind das Gebetbuch der Bibel, äh, der Kirche. Und dieses Psalmenbuch lehrt uns, dass wir mit allem, wirklich mit allem zu Gott kommen können und sollen. Was das Leben der Christen prägte, war die Lehre, in der die Apostel sie unterwiesen, ihr Zusammenhalt in gegenseitiger Liebe und Hilfsbereitschaft, das Mahl des Herrn und das Gebet. Es beginnt ein neues Kapitel für die FCC. Und wir wissen nicht genau, was kommen wird. Wir erkennen doch meistens erst in der Rückschau, wie Gott gewirkt hat. Aber wenn wir zurückschauen, dann erkennen wir, dass Gott gewirkt hat. Er hat gewirkt, geholfen, gesegnet, geheilt. Vielleicht hat der eine oder die andere gehofft, dass wir euch konkreter sagen können, das ist unsere Vision, das ist unsere Strategie, das ist unser Aktionsplan, das ist das Ergebnis dass wir anstreben, aber ganz ehrlich, vieles ist ungewiss. Wir wussten auf dem bisherigen Weg eigentlich nie, was hinter der nächsten Kurve wartet. Die, We die, die wesentlichen Weichenstellungen, die Krisen waren nicht planbar. Corona, die Art, wie wir zu diesen Räumen hier gefunden haben, das meiste ist anders gekommen. Und es kann uns Angst machen, muss es aber nicht. Denn, ich sage es mal ein bisschen zugespitzt, ich glaube, Jesus fragt uns nicht danach, was wir alles machen oder versäumen. Ich glaube, er wird uns nicht fragen, was wir erreicht oder verfehlt haben. Wie weit wir gekommen sind, wie sehr wir gewachsen sind, wie groß unsere Reichweite war. Ich glaube mehr und mehr, Jesus interessiert viel vielmehr, wie wir den Weg gehen. Sind wir geduldig an ihm geblieben? Haben wir seine Botschaft treu verkündigt? Sind wir den Weg demütig gegangen? Haben wir seine Ehre und nicht unsere eigene Ehre gesucht? Sind wir liebevoll miteinander umgegangen? Sind wir einander großzügig begegnet? Und vor allem war immer noch ein Platz am Tisch der Familie frei für den Fremden. War alles, was wir gemacht haben, von seiner Liebe geprägt? Waren wir Licht und Salz in dieser Stadt? Sind wir Risiken der Großzügigkeit eingegangen, die man nur eingehen kann, wenn man verrückt nach Gott ist und mit seinen Möglichkeiten rechnet? Ich glaube, wenn wir uns das vor Augen halten, dann wird auch unsere Gemeinschaft geprägt sein, wie es hier auch nochmal heißt, ihre Zusammenkünfte waren von überschwänglicher Freude, von aufrichtiger Herzlichkeit geprägt. Sie priesen Gott bei allem, was sie taten und standen beim ganzen Volk in hohem Ansehen. Und dann kommt für mich der entscheidende Satz. Wenn wir auf das Wie achten, dann kommt und der Herr rettete jeden Tag Menschen und fügte sie der Gemeinde hinzu. Nicht wir retten Menschen. Wir gehen den Weg, wir halten Raum frei, wir sind gehorsam und dann fügt Gott Menschen hinzu, rettet Menschen und die Gemeinde wird wachsen. Seit ich vor über zehn Jahren an dieser Kreuzung im Bahnhofsviertel stand, überfordert mit vielen offenen Fragen und Zweifeln, hat mich aber auch diese Intuition und diese Sehnsucht und Hoffnung nie losgelassen, dass die FCC so ein Ort ist. So ein Ort, an dem wir erfahren können, was Kirche ist, was Familie ist. Wir können dafür sorgen, dass immer noch ein weiterer Platz am Tisch frei ist. Und Gott wird uns die Person schicken. Eine nach der anderen. Lass uns darauf Acht haben, wie wir den Weg gemeinsam gehen. Und dann wird auch klar werden, was an jedem Tag zu tun ist. Amen. Wir hoffen, die Predigt hat dich inspiriert. Wenn du uns kennenlernen möchtest, dann schau einfach mal auf unsere Homepage www.frankfurtcitychurch.de oder besuch uns in unseren Gottesdiensten. Bis dann!